0: Радио Маяк, точка ру представляет. Сборная мира. Польша. Вот оно что. Да, а, друзья, краковяк, но поскольку да. поскольку да. А, в привычное время непривычная музыка и слова, а, прошу идейного вдохновителя этого церемониала изъясниться. Прошу вас изъясниться перед
1: слушателями, что происходит. Специальный проект «Сборная мира», который мы открываем сегодня, будет посвящен 32 странам, которые будут представлены в финальной части Чемпионата мира по футболу. 2018 года, mm -hmm. который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. 14 июня он откроется матчем в Лужниках, 18.00, матчем сборных России и Саудовской Аравии. На этой... Мы все 32 команды разбили mm -hmm. на 8 групп. Именно в этих группах они и будут в рамках группового турнира выступать на... в 11 городах нашей страны. Так. Соответственно, на этой неделе у нас группа «Аш» в которой будут биться за право выступить в финальной части уже в играх плей-офф Чемпионата мира по футболу такие страны, как Польша, Сенегал, Колумбия и Япония. <с <с. <с. Так что с понедельника по четверг нас uh -huh. ждут uh, Польша, Сенегал, Колумбия и Япония, но мы будем рассказывать не только о футболе, но о футболе и... будут рассказывать а, а наши коллеги в рамках проекта «Мастера спорта». Да, да, да. Мы хотим а, погрузиться полностью uh -huh. в историю полностью. страны культуру этой страны, разобраться с кухней, разобраться с музыкой, так, литературой. Мы с утра с чем
0: будем разбираться? Мы будем
1: разбираться с историей.
0: А с кухней кто?
1: С кухней будут разбираться наши коллеги вечером. Вечером. Сергей да, да, на,
0: на ночь жрать вредно. Значит, друзья мои, итак, сегодня мы действительно о Польше поговорим. Ну, традиционная наша стезя, да? История, политика, экономика. И я сегодня рад приветствовать в нашей студии, в прямом эфире Вадима Вадим... Вадимовича Волобой. Вадим Вадимович, доброе утро. Здравствуйте. Старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук ну, Наши постоянные слушатели прекрасно знают Наши проекты в эфире в подкастах И та уполномочен заявить да, И наши исторические С Польшей мы связаны неразрывно Поляков в свое время Пришлось выживать из Кремля ага. там 400 лет назад вот. Ну и В принципе и многое нас ну, связывает И
1: потом
0: Польша была Частью Российской Вадим Вадимович, вопрос такой, мы примерно представляем, как в новой историографии, которая по версии альтернативных историков придумано немцами, которые пришли в нашу Академию наук так. при Петре Первом, значит, мы Началось. берем начало в IX веке, ну, русское государство, да, где-то примерно mm -hmm. что-то так, а поляки, они вот как государство когда сформировались?
2: — Десятый век. — Десятый век. Ну, примерно век. те же сроки, да? да? — у поляков вообще интересно, у них в 1966 году они праздновали одновременно тысячелетие и государства, и крещение, потому что у них государство и принятие христианства — это одно и то же. Вот им удобно в этом смысле. Uh -huh. Вот это нам нужно запоминать разные даты. Вот у нас сначала Рюрика пригласили, а потом уже через 150 лет крещения, да? Вот, у них с этим намного проще Вот шестой год соответственно у них первое упоминание и одновременно крещение собственно в связи с крещением это первое упоминание произошло то, а что в 1966 году У них были очень большие праздники До
0: вот этого крещения Я так понимаю, что крещение в католичестве да, да, Произошло конечно, да. Вот В этом и водораздел, собственно говоря, да, состоялся У нас какие были отношения вот до, ну, в, в, в языческие, скажем так, времена да? В до христианские христианские, времена. Да. И вообще, насколько мы uh -huh. этнически Близки Составляем общую какую-то группу да, ну, вот.
2: И разделение как-то произошло в, до, в дохристианские времена Вам никто не скажет, какие были отношения, потому что там и о народах говорить не приходится, собственно, это были племена. Но какие были отношения, то есть об нашей близости свидетельствует хотя бы тот факт, что еще спустя, скажем так, сколько там, 50 лет после крещения, то есть в начале 11 века, когда у нас была известная история, там Ярослав Мудрый со Святополком Акаяном дрались, да, вот, и Святополку Акаяновым помогали соответственно поляки. Вот, так вот, сейчас мы можем заключить, что прекрасно друг друга понимали тогдашние люди, то есть это был фактически один язык, как мы можем это заключить, а когда встретились два войска на реке Бук по разные стороны это mm -hmm. реки, то они переругивались по обычаю того времени и прекрасно друг друга понимали, поскольку... — Какой мы...
1: батл был словесный. — Да, можно сказать mm -hmm. батл, да.
2: Этот батл для нас закончился не очень хорошо, а вернее для Ярослава Мудрого, потому что поляки прекрасно поняли, что им кричали с другого берега русских, переправились и разгромили. Вот. А именно, это даже в летописи эти, эти слова вошли, что кто-то там из наших воинов крикнул, что он к князю Болеславу польскому королю будущему, тогда он был еще князем, проткнет копьем толстое брюха. Вот, то есть, такая сложная фраза, и поляки ее замечательно поняли, обиделись. Перевели. И, да, и, и разгромили нас, к сожалению, так, что Ярослав Мудрый вынужден был спасаться в Новгороде. Вот. Хотя для него все закончилось удачно. То есть, в принципе, для на... мы очень близки и до такой степени, что даже общеизвестные какие-то мелодии не все знают, что, допустим, в Польше мало кто ориентируется, что «Прощание славянки» — это русская мелодия, очень популярная мелодия там да. «Прощание славянки Правда, они не знают, что эта мелодия играется на прощание. У них это как, на наоборот, приветственный марш. Вот. И они будут удивлены, если сказать, что это вообще-то мелодия российская. И наоборот, у нас, ну, кто знает, что, например, «Синий платочек» или утомленные солнцем» — это польские песни. — Нет, не знали. Вот. — А и что же вы да. не знали-то? Вот — Хотя
0: вы узнали. знали. Да. — а, да. а вы знали? Ну, — А вы? — Ну, я понимаю, что у нас в культурном смысле, конечно, э, очень много общего, а действительно э, смысловая нагрузка иногда противоположная. Вот, например, э, урода это у них красота. — Да, таких очень много, да. — Ну, в смысле, уродилось, У нас урод — это урод, а у них красота, да, уродился. И прочее, и прочее. Вот государственность, да, польская, Вадим Вадимович, э, речь посполита, mm -hmm. да? как переводится это слово? Республика, просто республика А почему два слова? Речь, как и футбол
2: Тоже два слова Республика, вообще по латыни это два слова Республика, поляки дословно перевели Республика, общее дело И они перевели на польский общее дело То есть речь это дело Речь это дело, либо вещь У нас речь это болтовня, у них дело Да, там широкая область понятия. Но речь, да, в данном случае жечь, точнее Жечь, посполит она так Да, это мы так в просторечии Переводим речь, а вообще жечь Да, это дело, вещь, в общем много там значений в данном случае это дело да. как
0: эта большая достаточно да страна сформировалась то есть поля... речь По... Да, поляки были государство образующим народом
2: нет, Речь Посполитая, она вообще называлась целиком «Республика двух народов». То есть двух. Речь Посполита это просто первые слова этого названия. Ага. А вообще это, да, в 1569 году э, лика княжество литовская, которая оказалась под ударом Ивана Грозного, кстати говоря, никак они не могли совладать с а нашими литовская, войсками.
0: надо напомнить людям, что не совсем отношение имеет но, да, к Литве, к современной. Да,
2: это в большей степени современная Беларусь Вообще-то ядро там было. Вот. Ну, там очень сложно было. Вообще говоря, там была литовская правящая династия, языческая, что интересно, последняя языческая страна Европы, но при этом государственный язык э, славянский, потому что у литовцев не было своего письменного языка, в государственной религии была православие, это было огромное государство, от Балтийского моря до Черного. Но тут оно в это время начало сыпаться, потому что мы его очень сильно стеснили, и литовцам нужно было найти союзников, и они нашли союзников, старых своих добрых друзей, поляков, с которыми у них еще 200 лет уже к тому времени были хорошие контакты, у них была, собственно, одна династия. Но одна династия, это не означает одно государство. В средние века сплошь и рядом. Короли правили, бывало, там, противоположных, противоположными странами Европы. Это ничего не означало. И вот они решили объединиться в одно государство уже. То есть не просто одна династия егелонов, а чтобы было одно государство. То есть все общее. Общие законы, общий сейм. Эти республика, с чем она уникальна? Это была именно республика. Там выбирали короля. Там была, конечно, династия, но каждый раз короля выбирали и могли его не выбрать. У них там дворяне имели свое право вето, вплоть до того, что если один дворянин на этом сейме заявлял вето, то есть я против, то решение не принималось. Один-единственный, только единогласно. Ну и в конце концов именно из-за этого права вето, собственно, республика в 17 веке, в 18 веке вступила в такой штопор и в итоге впала в бессилие полное. Но в 16 веке они были очень сильны, и вот они объединились поляки и литовцы, то есть, ну как литовцы, не не современные литовцы, а жители великого княжества литовского, где у основного были славяне на 90%.
0: В литовском княжестве правда да. ли, что, грубо говоря, Конституция, ну не Конституция, а основополагающий документ, он на русском написан.
2: Uh, — Литовский статут, да, но это был тот русский, это ну, был церков, церковнославянский язык, который вообще-то... Ой, сейчас вообще я, наверное, очень сложные вещи буду говорить и <говорите>, заморочить всех, да? Говорите. Это был вообще-то староболгарский язык. — Староболгарский. — да. Кирилл и Мефодий делали свой алфавит, кириллицу, на основе староболгарского языка. Это был общий церковно-славянский язык для всех славянских народов для всех вообще, которые И приняли, все его понимали. да, которые приняли, естественно, христианство восточного образца, не католического, то есть, а, а византийского, вот. то есть, он был у болгар, у нас, у, там, у чехов изначально сейчас чехи католики, но тогда они были православные, как ни странно. Как они? Это вот.
0: есть сборная чехии по футболу на чемпионате мира, вот на, на ожидаемом. Секундочку, Сергей. Русаманч проверяет а, списки. Они Ииска, не, да, прошли. не прошли. Не прошли. Жаль. Да. А то бы вот как они перекрасились, интересно было бы поговорить. Ну ладно, как-нибудь
2: поговорим. Да. Так. Вот. И соответственно это был церковно-славянский язык, который к тому времени к XVI веку в одинаковой степени не понимали уже ни мы, ни жители Великого княжества Литовского, не понимали. Он был очень старый язык. И изначально он был даже не наш, а староболгарский. Вот. То есть это был такой очень древний язык, который, ну, в значительной степени уже был чужд. Вот. Ну да, изначально это был единый письменный язык и у нас, в Москве, то есть mm. и Великом княжестве. А этом, в
0: этом Литовском княжестве э, самое многочисленное на народ это какой был?
2: Ну, славяне, но это, как бы мы сейчас сказали, это белорусы и украинцы, но для 16 века, насколько вообще м -м, пристало говорить о белорусах и украинцах, у украинцев вообще историческая память э, достигает это конца 16 века. Более ранних у них нет ничего. То есть все эти киевские болины, киевского цикла, абсолютно, ни одна болина на Украине не найдена. Этих 19 веке и все записали в 200 штуках на территории России, и более того, три былина даже нашли в Сибири, а на Украине ни одной. Поэтому, ну, насколько мы можем говорить об украинцах и белорусах, принятых 16 век Ну, вряд ли. Так же, угу. как и о русских все-таки. Это угу. были москвичи и жители Великого княжества угу. Литовского. В просторечии мы их назвали «Литва». Вот. А и...
0: когда они, соответственно, объединились, да, вот э, Польша, условно говоря, да, и э, Литовское княжество... 1569 Нет-нет-нет, я не про дату, <свят> я <свят> имею в виду в этом общем государстве <свят> доминантные нации были
2: поляки. Поляки, уже. их было просто больше, Это, их было больше и... и...
0: произошло, соответственно, крещение литовцев, <свят> ну, сегодняшних литовцев католичества. <свят> Постепенное
2: обращение, да, скорее шлях, ну, то есть дворянство. Это на протяжении второй половины 17 века и особенно 18 века. веке поэтому я вот тут могу сразу опровергнуть один миф очень распространенный, что якобы когда мы делили речь по с соседями, то есть с не с прусаками и австрийцами, ну проще говоря с немцами, да, я так пытаюсь упрощать, чтобы было понятней, якобы, ну это все происходило под предлогом защиты прав религиозных меньшинств, которых тогда называли диссиденты, и якобы Екатерина II вступалась за права православных, ну для немки и лютеранки Екатерина II вступалась за права православных Странно, Но будучи э, православной царицей, почему нет? Но штука в том, что к, к тому времени православных дворян в Речи Посполитой не было вообще. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm.
0: Вадим Вадимович Волобуев, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук сегодня с нами. О Польше говорим в рамках проекта «Сборная мира». Вы послушали фрагмент польской э, танцевальной музыки «Краковяк», дорогие товарищи. Вадим Вадимович Волобуев, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук с нами. Мы в рамках э, знакомства с так называемой сборной мира, да, знакомимся, ну, вернее, э, изучаем э, историю Польши. Но если кто-то не изучил до сих пор... Кстати, Вадим Вадимович, а «Краковяк» — это имеет какой-то перевод вот это слово? —— Нет, просто краковский танец. Как... — А, это краковский, значит. — Да, краковский, краковский да. Хорошо. <с <с uh -huh. Вадим Владимирович, и так образовалась «Жечь Пасполита», «Жечь». Uh -huh. да. Мы помним историю с Дмитрием, с, с несколькими. Значит, помним, как да. их поляков, ну, в общем-то, порешили в Кремле. Помним, что обнаружены были чаны с человечиной, которые ели поляки. Да. Вот помним, как Лжедмитрий с, на грубо говоря на на оружии да, польском вошел, да. как mm -hmm. они ходили в наши храмы, не снимали шапок в церкви mm -hmm. во время богослужения и так далее. он, да, Марина Мнишек, все прочее. Почему они ввязались в эту авантюру? Вот Что за ситуация тогда была да, в смутное время, mm -hmm. что поляки решили нас как-то уконтрапупить.
2: Но, опять же, это не некоторое упрощение. Собственно, они, если говорить о властях, не ввязывались вообще. Наоборот, король, канцлер, то есть, как бы мы сейчас сказали, премьер-министр, Сейм, они никакой поддержки Лжедмитрию не оказывали, наоборот. Потому что у нас был тогда мир э, с Варшавой, и они этот мир соблюдали. Более того, они этот мир соблюдали и даже продлили, когда под Москвой стоял Лжедмитрий II. Приехали польские послы, продлили мир и заехали потом в этот Тушинский лагерь и заявили, что либо вы, товарищи, кто там польские подданные, бросаете этого самозванца и едете к королю, либо вы, извините, мятежники». Вот так было заявлено, и они заявили, хорошо, мы будем мятежниками, польское дворянство имело право на мятеж. Это вообще уникальный случай, польское дворянство имело официальное право на мятеж против короля. Вот, такое у них, вот такие а, были так права.
0: Получается, тогда <свят> эта группа товарищей,
2: которые приехали к да. нам с, с вооруженными, это что за люди-то были? Это были э, активисты, шлящи, дворян, дворяне, авантюристы, кто угодно. Ведь основная сила Дмитрия, обоих даже Лжедмитриев, это были даже не поляки, не литовцы, а казаки, э, донские казаки в основном. Вот. Ну, конечно, ядро, вокруг которого они объединились, это были, да, дворяне, разного рода магнаты, которые имели возможность проводить собственную политику. Ну, Марина Мнишек, она была дочерью Сандомирского воевода, Сандомир, один из крупнейших городов Польши, и он мог вести самостоятельную политику, не обращая внимания на короля. Mm -hmm. И вот он заключил договор вопреки. Мнению короля и сейма с э, Лжедмитрием. Никто же не ожидал, что он престол захватит <с> вот внезапно, а он его захватил. А, вот И вообще говоря, поляки изначально именно поляки, ну, у нас был этот там, командующий гарнизоном Гасевский. Они вообще-то изначально соблюдали такие приличия и пытались поддерживать хорошие отношения с а, москвичами, вот ну потому что их как бы официально пригласила семья Боярщина. То есть это был договор заключен. И в большей степени это сам Лжедмитрий, как ни странно, оскорблял чувство верующих. Пригласили Олега. Олигархи, грубо говоря, да, да. олигархи пригласили. Вот Алжи Дмитрий вел себя действительно очень странно, но в то, что так, так же странно вел себя, например, потом Петр I, который тоже очень пренебрегал обычаями и ходили легенды, что якобы его подменили в Европе. Да, но, в принципе, да, да. ЛЖ Дмитрия можно кстати, вот, да. Да, да. Вас, Сергей поддерживает да, а, эту версию. Да,
0: ну вот помимо признает Петра. Помимо наплевательства Петра II, лже Петра. Так вот, помимо наплевательства на наши религиозные какие-то обряды, да, ну, вот в вину ему вменялось то, что он, например, не хотел спать днем. Да. Не хотел. Да. Вот. А потом э, какие-то механические чудища у него стояли около Именно. палаты, да, которые привезены были угу. из Европы. Они э, металлические собаки или какие-то, да, роботы, угу. вот, да, которые гавкали, чуть ли не гавкали, да. Да, Но точно гавкали. К, счастью, да. к сожалению, не угу. осталось. Вот ничего от собак. Да, вот. Но, тем не... металлическим Но тем не менее, поляки, поляки а. что рассчитывали получить-то? Вот те, которые пришли а, с
2: Во-первых, деньги, потому что миллион обещал немного немало ни, много, ни мало, Дмитрий, это более, была фантастическая сумма. Миллион, это даже сейчас, я не знаю, как с чем сравнить. Это бюджет все, все состояние был? Билла Гейтса, наверное, вот, по, миллион рублей по тем временам. Вот. Ну, бюджет ну, опять же... — это миллиарды? Миллиар, — Это триллионы, наверное. Это, я не знаю, он там... Ну, он, он обещал просто все подряд. Ему там сколько нулей нарисовали, ну, берите. Потом он, правда, ничего не дал. Я вам сразу скажу. — Но
0: на Марину Мнишек он истратил Да, это был жена все-таки.
2: Ну, не он единственный. У нас и в 18 веке наша императрица на любовника тратили миллиарды, да? <смех> так что <смех> в этом смысле он особо ничем не отличался вот, от ä, обычного монарха. А, и кроме того, обещал он им, как ни странно, Смоленск, и Новгород и Псков. Ну, то есть просто, он обещал с короба, лишь бы добраться до престола. Потом, естественно, когда он добрался, вот, он пересмотрел договор, <смех> но на Марине Мнишек он женился, действительно, там был вопрос, по какому обряду жениться, потому что она же католичка. А он православный и отказывался патриарх, причем новый патриарх старого свергли их венчать. Вот, и в конце концов обвенчали сразу по двум обрядам, но опять же Нил уже Дмитрий Первый это придумал, Первый это придумал, как ни странно, Иван Грозный, который выдавал замуж свою родственницу, дочь своего двоюродного брата замуж за датского принца, ну из политических соображений он был лютеранин и он сказал, ну хорошо, давайте их по двум обрядам венчаем православному и лютеранскому, так что здесь тоже Нил уже Дмитрий что-то там изобрел и угу. да по двум обрядам католическому и православному обвенчанию.
0: Удалось уйти из, из, из московского царства а многим полякам
2: или все остались? Вот те, и которые авантюристы? Э, да, в общем-то, многим, да. Ну, сначала их посадили под арест, когда Лжа Дмитрия убили, разослали по разным городам, потом, когда Лжа Дмитрий II появился, их освободили. Uh -huh. Вот, и они опять вились. Марина Мнишек там, конечно, опять признала, чудом спашивается уже дважды ее мужа. Это было ей легко, потом она еще вышла замуж за Атамана Зарудского, вот, родила сына. Да, и в конце концов их, собственно, этим за русским где-то на реке Урал и схватили. А поляки, да, это знаменитые были лесовщики, так называемые, это от знаменитого командира, как бы сказали, если можно так сравнить, это такой махно 17 века. Вот. Очень такой боевой командир со своим летучим отрядом наводил ужас не только на нас, они потом проявили себя в Европе тоже лесовщики, но первый боевой опыт у них был здесь, вот, и с ними никак не могли справиться. Они, в общем, хорошо закончили свою жизнь. Единственное, что сам лесовский погиб, но погиб не от нашей пули, а погиб очень глупо, упал с коня. Просто вот упал с коня, Боевой командир, который выжил в куче сражений да, На Просто коне. упал с коня и погиб а вот сами лесовщики, да, получили здесь боевой опыт. И, в принципе, они отсюда ушли благополучно. Очень много награбили. И с поляками особо здесь ничего не случилось. да, Потому что даже когда убили уже Дмитрия, как я сказал, с ними поступили хорошо. Потому что они были подданные короля. если их убивать массово, то это было чревато. Поэтому новый царь Василий Шуйский не рискнул все-таки на этом пойти. Он их просто разослал.
0: Вот в этот промежуток времени между воцарением, наконец, династии Романовых да, и
2: разделами Польши, как складывается, Укладывались наши отношения. В этот период, вообще говоря, Речь посполиты была для нас таким цивилизационным ориентиром. То есть то, что потом вот Петр I принял за. Ну как в конце
0: 80-х, магнитофоны оттуда. Вот,
2: да, что-то вроде. И куртки кожаные. Да. Ага. Ведь первая реформа одежды это была не Петровская реформа, когда он всех обязал бороды брить и носить европейское платье. Нет, это женился его старший брат Федор на такой дворянке Грушетской из-под Смоленской. Сразу скажу, что в тот момент жители Смоленска и, и, и Смольняне они говорили на польском языке, и это продолжалось аж до времен Екатерины II. Это она русифицировала эту область, а вообще говоря, Смоленск, там жили, говорили по-польски. Вот. И вот он на ней женился, и она была западного образования, и он всех обязал, что отныне все являются при дворе, приходят ко двору только в польской одежде. А
0: что самое, самое вот определяющее различие между русской одеждой и польской? А,
2: Во-первых, поляки... Да нет, даже не штаны. Поляки носили такие очень широкие пояса, кунтуши. Uh -huh. Кроме того, они брели головы, что у нас было не принято. Ну, на казацкий манер. Вот. Но самое яркое отличие было, это у женщин, это они допускали такую совершенно скандальную, скандальную вещь, которая для нас была недопустима абсолютно, а именно открытые плечи. Нам это было невозможно представить. У нас были женщины затянуты от шеи до пяток. Вот. А там вот с открытыми, Ну, это по традиции эпохи Возрождения, еще uh -huh. вот эти все боржи... Ну, — не, не вот походишь, как, да. Вот как там ходили, да. И вот к поляки тоже так То ходили. есть они для нас были такие. Таким окном в цивилизацию. Да, и ну, в частности, гусары ведь пришли к нам из Польши. Гусары. Потом все книги из Европы к нам переходили в польском переводе. Ну, потому что мы других языков не знали, мы знали польский язык. А трудно через Польшу-то прорваться другим языкам. Переделали да, все. Да, вот. И так далее. То есть, да, это было такое окно в Европу Вадим Вадимыч, на Польшу. А
0: вот эти разделы, почему они произошли? Вот несколько да, разделов в Польше и окончательно.
2: Да, старое доброе правило: если ты не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Поляки решили, что они теперь могут. Дворянство, точнее, польские вело себя совершенно эгоистично, не хотели платить в общую казну ничего. Ну, потому что там уже был хаос совершенно. Там король был бессилен, вот, и он был игрушкой в руках дворянства. Если он вдруг там пытался поднять голову, сразу же его по этой голове били, там на семей или где-то еще. Армии у него своей не было, казной он не распоряжался. Что он мог сделать? Вот это типичный пример, когда, так сказать, демократия заходит слишком далеко. В частности, То есть Польша лишилась своих
0: вооруженных сил. Фактически.
2: Абсолютно, там да, смешно сказать, у них армия армия насчитывала на тот момент, государственная армия, 5000 человек. Каждый магнат имел право собирать свои войска, и чем они, собственно, занимались. Но, опять же, это была армия отсталая, феодальная, старая, потому что у них не было своей промышленности. Магнаты не будут себе там мануфактуры строить. Зачем? вот нас Петр Первый. Всем повелел, строим мануфактуры и делаем пушки. Там такого ничего не было. Вот. Поэтому она осталась, так сказать, мысленно, что ли, и физически она осталась в 17 веке. А мы уже все-таки, благодаря Петру Первому, кстати, мы совершили скачок вперед. Вот. Хотя в 17 веке, конечно, мы были, скажем, прямо не соперники поляком. соперники нас били хвосты в Гриву постоянно. Вот. Но вот в XVIII веке все перевернулось. И фактически мы практически мы почти без сопротивления вместе с немцами поделили. То есть это было ну А в каких такой. долях
0: территориальные, я имею в виду, примерно?
2: А, ну, где-то, да, скажем так, две трети территории Речи Посполитой, не Польши, Речи, Речи Посполитой, вошло в состав России. Но Екатерина II гордилась тем, что она, как она говорила, не взяла ни пяди польской земли. То есть она получ... взяла себе только земли старой, э, старой Литвы, великого княжества Литовского. И только там очень Беларусь, тщательно да? это все. Смотрели эти граниты, да, чтобы, не дай бог, не взять ничего польского. И когда ее там поляки на нее обижались в связи с этим, в частности Станислав Август Понятовский, ее бывший любовник, которого она сначала сделала королем, а потом лишила престола, вот, то она говорила, извини, дорогой, но я ни грамма польской земли не взяла. Это все лит... литовские земли. Хотя потом, после Наполеоновских войн, да, мы получили это царство польское на свою голову. Вот, Нас и... заставили
0: взять этот кусок? Нет, условно наоборот. грели или у нас были аппетиты
2: хищнические? Не сказать, чтобы аппетиты, это была такая романтическая идея Александра Первого, у которого опять же были хорошие друзья-поляки, в частности, Адам Чарторыйский, один из его ближайших друзей, и более того предполагаемый отец его первой дочери, как ни странно. Это как-то, извините. Да, вот ходили такие слухи, и более того, министр иностранных дел. Министр иностранных дел России, вот первый Александровский министр иностранных дел, у них были очень хорошие отношения, и Александр сначала мечтал восстановить Речь Посполитую, но как бы как протекторат России, в старой границе. Но тут восстал наш знаменитый историк Карамзин, который ему целую огромную записку написал, что так нельзя, что мы уже это получили. — так дела не делаются. — Да, так дела не делаются. В конце концов, он его убедил, что не восстанавливать Речь Посполитую, но хотя бы, когда после наполеоновских войн, во исполнение в, в какой-то мере обещания данного Чарторийскому, Александр восстановил. Польшу как так. государство, но в составе Российской империи, но как бы не в составе Российской империи, а как бы как автономная часть. Они были более автономны, чем Финны? Нам, э, нет, не более автономны, но э, у финна. них был свой король. Угадайте, как его звали этого короля, его звали Александр I. Это был тот же самый император всероссийский, но он отдельно короновался в Польше. То есть это была как бы личная уния, точно так же, как когда-то было Польско-Литовское государство. А
0: вот эта территория Польши, та вот при Александре I, она к сегодняшней как соотносится? Это половина сегодня. Ну, это где-то
2: где центр современной Польши, но ну, где-то, я бы сказал, да, около половины. А западная
0: часть была у немцев. Западная у, Австрии... у немцев,
2: да, это австрийцы, южная и западная, да, это австрийцы и прусаки. Ну, Германии тогда еще не было, Пруссия. Да, а вот Варшава, все, что вокруг Варшавы, Лот, ну, два крупнейших города, Лот и Варшава, вот, и все, что между ними и к востоку от них, там, Сувалки еще, uh -huh. это Польша, царство польское это называлось. У них была конституция, у них была свобода слова, что интересно, свобода слова в составе Российской империи. И Александр I этим очень гордился. Ну, то есть отсутствие цензуры, вот именно, Да, да он думал, более того, он ведь думал распространить эти порядки на Россию потом. А, это был, был тренировочный как полигон. полигон mm. да, такой эксперимент был. Но а, в итоге это мы распространили свои порядки на Польшу при Николае. Что имело своим результатом польское восстание?
0: Друзья мои, сегодня с нами Вадим Вадимович Волобуев, старший научный сотрудник Института Славяноведения Российской Академии Наук. Мы будем говорить с вами о странах, которые направят свои сборные по футболу в Россию. Роковяк Польша да. Итак, Вадим Вадимович Волобуев, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. На самом деле у нас настолько переплетена история с поляками, что, конечно, по большому счету, часа бы три бы поговорить а, об этой заранее, да. придет человек, который про
1: Сенегал будет рассказывать. Будем про Польшу да. говорить.
0: Им. Значит, э, ребят, понятно, что есть вопросы про товарища Сусанина. Сусанина. Угу. Сусанин был, был в, да, в качестве доказательства да. его улицы есть, правильно? Вот и И санаторий был. Был, Вадим Вадимович. Я понимаю, что сегодня там некоторая перверсия происходит в международных отношениях, там в угоду политическим каким-то, так сказать, кренам, так скажем, да. но тем не менее, вот в целом здравомыслящие поляки, как оценивают жизнь Польши, ну части Польши в составе Российской империи? Составе в составе Российской ну, в целом, вот, да.
2: ну, ну, тут не надо заблуждаться, очень плохо, хотя бы потому что... Очень плохо, достаточно,
0: так, хорошо. А что для поляка, что для поляка сегодняшнего, да, хуже, нет, Польша в составе Российской империи или ПНР, Польская народная республика, в составе Варшавского блога? Конечно,
2: в составе Российской империи, потому что все-таки там были восстания, там были массовые репрессии, ссылали в Сибирь. Погодите, а как же солидарность? Которые. в ну, что их не расстреливали году. в массовом порядке, все-таки они имели ограниченную суверенит... ограниченный суверенитет вот, от там, То есть Российская империя империи... хуже, чем ЛССР. Разумеется, намного, но это несравнимые вещи. Вот, Все-таки хоть ограниченная, но независимость, uh -huh. она в любом случае лучше, чем полное отсутствие независимости, когда ты подчиняешься. Uh -huh. Более того, там же еще русификация шла в Российской империи. Uh -huh. Там запрещали образование на польском языке после второго польского восстания, чего, конечно, по наверное, не было. Вот, там запрещали просто-напросто издавать книги на польском языке, но это несравнимые Но это после
0: восстания. Да, после второго восстания. Не да,
2: а, непокорный, да. А, Вадим Вадимович, А вот
0: тема с существованием между Первой и Второй мировыми войнами, да? А, насколько я понимаю, как только немцы вошли в Варшаву в ходе Первой мировой войны, поляки сразу обратили оружие против нас, да?
2: Как только немцы вошли в Варшаву?
0: Ну, когда они пошли в, в, во время Первой мировой войны? А, вот, во время Первой мировой да
2: Да-да-да. Вот. Там, да, был, были такие. Вот коллегион вот. Пилсудского, но, скажем так, он был немногочисленный.
0: А потом, соответственно, у нас была Советско-Польская война. Ну, да, где товарищ Тухачевский, да, где чуть не чудеса проявила икона, да, которую вынесли, и, в общем, наши сразу как-то притормозили. А по итогам этой войны, мы, я так понимаю, потеряли Беларусь западную, да? Да. Вот, которая и была, собственно говоря, возвращена по итогам соглашения с тающим Рибентропом. Да? Да. Ну, примитивно, если да, говорить. И да. Западная Украина. И Западная Украина. Вот э, я читал анекдотические вещи о том, как начиналось... Э, ну, Войне нельзя говорить анекдоты, потому что это горе страшное. Но, тем не менее, когда началась Вторая мировая война, поляки до последнего, я так читал, издавали газеты, в которых говорят, что мы вот-вот в Берлин войдем. Было в это время дело, немцы, да. немцы уже подбирались да. к Варшаве.
2: Это пропаганда.
0: Две-три недели, да, это длилось да, все. Ну, И... надо же
2: поддерживать боевой дух, а, как иначе? И... Естественно, да.
0: И они были уверены, что они побеждают да. немцев.
2: Но надо сказать, что поляки вообще очень критически относится к своей исторической традиции. А, то есть там, в принципе, тоже есть такой противоборство между либералами и патриотами, скажем так. Сейчас у власти патриоты, но при этом у них периодически снимались фильмы, а, ну, в частности, о таком Вестерпляте, это такая польская Брестская крепость. Кстати говоря, Брестская крепость, ведь она была Конечно. польской начальной крепости, первый раз ее брали мы у поляков, <laughs> вообще-то говоря, в 1939 году. А, вот, а потом уже все было наоборот. Построена она была в Российской империи. Да, построена была в Российской империи, да, по поручения Николая I, который ее лично ревизовал. Так вот, там был такой Вестерплята, с которого, собственно, началась Вторая мировая война. Это на побережье, возле Гданьска, была такая база польская. И, собственно, с обстрела этого Вестерплята и началась Вторая мировая. Но самое интересное, что оно еще держалось неделю. Ну, по сравнению с Брестской крепостью, конечно, смешно сказать, но все-таки это и не крепость была, а такой бастион, угу. который держался реально неделю. Будучи окруженным. Будучи окруженным да, абсолютно. Вот. Ну, в принципе, такая героическая страница польской истории. Так вот, они сняли фильм такой, так и называется Вестерплята, где, я бы сказал, очень так критически прошлись по своей исторической традиции и показали отнюдь не героику а просто вот войну, как она есть, но ну, вплоть до того, что, извините, там солдат польский э, мочится на портрет маршала, главнокомандующего Рыдзе Смиглова. Ну, это главнокомандчик польская Вот до такой степени. Мочится. Есть, да. Вот, ну вот, вот так вот поляки могут так снимать, такие вот они смелые люди. Или, например, ну, они... у нас тоже есть такие режиссеры. Они недавно, в прошлом году, по-моему, вышел у них фильм про массовые еврейские погромы во время Второй мировой. Учиненный поляками же это очень болезненный вопрос для поляков плюс еще
0: очень болезненная история с взаимоотношениями с украинскими националистами да
2: безусловно это у них тоже есть фильм Волынь, но это для них более легко так сказать потому что все-таки они там были пострадавшей стороной это ну более наоборот это они были такими агрессорами можно сказать убивали беспомощных своих соседей действительно это были массовые расправы над евреями ну два самых известных две самых известных расправы это и Родзилов в белостовском воеводстве где просто-напросто как по нацистскому образцу просто сожгли. Э, несколько сотен человек в э, Авине. Причем сами поляки. Еще нацистов там не было. Это поляки That's сделали. И это же факт. Но кроме этого, это просто самые известные вещи. Кроме этого, еще были массовые убийства просто, так сказать, втихую. Вот, на этих самых так называемых. На одиночке. Крессах. Да, то есть то, что мы называем в Западной Беларуси, западная Украина, они называют Креса, то есть Восточная Окраина. И вот они сняли об этом фильм очень откровенный. Вот. И как его
0: восприняли в обществе в Фольском?
2: Очень большие споры. Он, он породил, естественно, обвиняли в, в вранье, в, в том, что палку перегибают. Один из епископов заявил, так, который, кстати, как раз епископ из тех земель. Ну, поляки же, по сути, это свои вообще-то добрые народ. Ну, были, конечно, исключения, но они же добрый народ. Вот. Но, а, тем не менее, Вад... однако фильм сняли. Вадим, Вадим Вадимович, мы, внимание.
0: конечно, не поговорили, честно говоря, и о 10% uh -huh. истории, потому что история штука длинная такая, да, но я в любом случае, Вадим, Вадим Вадимович, вам, вас благодарю. Надеюсь, еще как-нибудь специально встретимся, поговорим что? еще о Польше. Вадим Валабуев, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук, был у нас сегодня в гостях.